1: De Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Aharoua. Uit de fractie, weer in de fractie en nu weer uit de fractie. Het drama rond de jonge partij Volt en haar tot voor kort Tweede Kamerlid Nilover Gundehan kende afgelopen dinsdag zijn ontknoping. Het was een maand vol meldingen van grensoverschrijdend gedrag... onduidelijkheid over de meldingen, mediaoptredens en een kort geding. En dinsdag heeft de Volt-fractie opnieuw besloten om Gundehan uit de Tweede Kamerfractie te zetten... En dit keer definitief, zo lijkt het. In deze Haagse Zaken bespreken we de zaken met Peter de Koning en Guus Valk. Je hoort wat voor partij Volt precies is. We zetten de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Je hoort over het artikel dat Petra en Guus schreven... waarin vijf van de dertien melders van ongewenst gedrag hun verhaal doen. Hoe dat artikel tot stand kwam, welke rol het speelde in de kwestie... en waar het allemaal voor staat en wat de gevolgen voor Volt zijn. En ik wil met jullie beginnen... Over Volt zelf, want het is best belangrijk om uit te leggen... waar die partij voor staat, om deze kwestie beter te begrijpen. Wat is Volt voor partij, Guus?
2: Volt is eigenlijk begonnen als een uh, anti-revolutionaire beweging. Zo zou je het eigenlijk moeten zeggen. Uh, je moet even bedenken, 2016 was het jaar van Trump, van de brexit... van uh, een gevoel dat er in Europa en ook in de Verenigde Staten leefde van... de, de, de populisten worden sterker, de, de westerse liberale waarden staan onder druk... We moeten iets doen. Dat, dat gevoel leefde heel erg onder, ik zal maar zeggen... de kosmopolitische, uh, hoogopgeleide uh, stedelingen. deel van dat sentiment uitte zich in een initiatief van een groepje vrienden... Uh, onder leiding van een Italiaan, die heet Andrea Venzon. En die hebben in uh, 2017, zijn ze begonnen met het project Volt. En wat was hun idee? Ze dachten, wij moeten Europese waarden, internationale waarden... en ook de waarden van de liberale uh, wereld... Uh, die moeten we verdedigen in een pan-Europese partij. Waarom een pan-Europese partij? Omdat ze vinden dat zij zijn van de Erasmus-generatie, zo noemden ze dat dan. Wij, zijn, hè, wij reizen de grens over, we kijken verder, we kijken niet alleen maar naar ons kleine eigen landje. En we moeten op een soort uh, pragmatische manier politiek bedrijven. Dus weg van de oude dogma's, van de oude ideologieën. Het moet modern, het moet uh, nieuw zijn. Wel goed om te noemen, denk ik, is even dat, uh, dat Volt Nederland dat in 2018 formeel werd opgericht. En inmiddels de, veruit de grootste tak is overigens van, deze, van, dit, van dit pan europees project. Maar uh, dat, dat is ontstaan onder meer ook door, uh, door een interview dat Caroline de Gruyter van NRC met Andrea van Zon hield uh, op 20 februari 2018. En dat leidde ertoe en dat, dat komt ook heel vaak terug als je met mensen van Volt praat. Mensen lazen dat en dachten ja, zo is het precies. Hè? Dat is dat, uh, pragmatische, maar dat ook dat staan voor Europa.
1: En toen hebben ze ook meegedaan aan de Europese verkiezingen. Dus in, dat was in 2019 hè, voor het eerst. Dat ging niet helemaal zoals gepland.
2: Nee, dat was uh, totaal geen succes. Je kunt je ook afvragen, kijk, zij hebben altijd gedacht van we moeten in Europa uit iets van 20, 25 zetels halen in het Europese parlement. We moeten in al die parlementen in Europa doorgaan breken. Dat is nooit echt van de grond gekomen. Hè? Je ziet hier en daar een zeteltje, uh, bijvoorbeeld Bulgarije. Um, maar je ziet toch wel op dit moment heel erg gebeuren dat Volt toch met name een Nederlands project aan het worden is.
1: Interessant is dus in 2018 opgericht, een jaar later Europees. Nou, dat, dat ging dan niet helemaal zoals ze wilden. Maar je zou kunnen zeggen, drie jaar later meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen... en dat lukte wel, en meteen ook met drie zetels.
2: Hoe is dat ja. zo snel gegaan? Ik denk dat wat uh, Volt goed gedaan heeft, is dat ze campagne voerden op een totaal andere manier. Het was namelijk eigenlijk de campagne van aardig doen. Ze, ze weigerden ook in debatten uh, en ook in hun uitingen iets gemeens over anderen te zeggen... Ze richtten zich echt op een jonge generatie. Ze waren erg online actief. Ik denk dat ze ook erg geprofiteerd hebben van de coronacrisis in dat opzicht. Want ze, ze zijn online al heel sterk georganiseerd. En uh, ze voerden een campagne die denk ik een beetje onder de radar van, uh, van ons, parlementaire journalisten, uh, maar ook van, uh, van, van heel veel andere mensen is, uh, is, is gegaan. Omdat Laudens Dassen de lijsttrekker ook niet per se een, uh, iemand is die heel erg de aandacht naar zich toetrekt. Maar die wel, en dat god ook voor de andere Volt-kandidaten, wel heel goed een sentiment onder een bepaalde groep kiezers uh, wist aan te boren. Ze wisten zich overigens ook te versterken met bijvoorbeeld teleurgestelde mensen uit D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks. En dat waren mensen die, uh, die ook hielpen met de campagne.
3: Ja, Volt heeft en had ook, en dat, dat liet ze in de campagne ook heel duidelijk merken, een afkeer van de oude politiek. Hè? Van uh, valse spelletjes, zoals ze dat noemen. Uh, dus zij willen het op een heel... ...andere manier doen, ook politiek bedrijven in Den Haag. Dat zal vast ook veel kiezers hebben aangesproken, dat hoor ik vrij veel. Dus
1: jonge partij, snel gegroeid, nou ja, dus een soort van aversie voor oude politiek, een politiek gedoe. Heeft dat een rol gespeeld in die affaire van de afgelopen tijd en hoe dat zich heeft ontwikkeld?
2: Ik denk het wel. Wat je bij de top van Volt heel erg merkte... was uh, dat toen dit allemaal ging spelen, dat ze het heel lastig vonden om te improviseren. Er lopen geen spindoxers rond bij Volt. Uh, er lopen niet mensen met al jarenlange politieke ervaring die alle handigheidjes kennen rond. Dus dat speelt al een rol, maar ook, denk ik, in gewoon hoe de partij is opgebouwd. Er lopen veel mensen rond die helemaal geen politieke ervaring hadden... voordat ze actief werden voor Volt, die vaak heel erg jong zijn, vaak jonger dan 25... Mensen die nog niet eerder zo hebben meegemaakt hoe politiek werkt. En ik denk dat dat ook wel echt een factor is... in, zeg maar, als je bijvoorbeeld wil begrijpen. Hoe, hoe, wat is dit voor partij? Hoe gaan ze met elkaar om? Bedenk dan altijd... het is begonnen als een kleine vriendenclub. Die mensen van het eerste uur die zitten ook nog altijd... Hè, zijn over het algemeen ook nog actief. Ze zijn heel snel gegroeid. Inmiddels meer dan 13.000 leden. Het is echt een grote ledenpartij geworden. Maar in de kern is het nog altijd een clubje twintigers bij elkaar... dat, dat eigenlijk nog niet zo heel goed weet... Hoe ze het moeten aanpakken.
3: Die ook vinden dat ze elkaar allemaal moeten vertrouwen. We hadden het ook, ook van de week nog met wat mensen over. Dat ze hebben helemaal niet die mensen op die lijsten gegoogeld. Wat, wat is een achtergrond? Wat hebben ze eerder gedaan? Helemaal op basis van, nou, jij komt erbij, je wilt je inzetten.
2: Je bent ja. geweldig.
1: Oké, okay, dit geeft een beeld van Volt. Hoe stond die partij ervoor voordat dit allemaal begon de afgelopen maanden?
2: Voor de buitenwereld behoorlijk goed. Uh, Volt deed het erg goed in de peilingen. Tikte hem zo wat de 7-7-8 zetels aan in de peilingwijzer. Gewoon heel erg goed. Lauders Dassen was volgens een eerste peiling al uh, vlak, vrij vlak na de verkiezingen. maar hield dat ook eigenlijk wel vast. Gold als een van de meest betrouwbare politici in Den Haag. Samen met Pieter Omtzigt en Gert-Jan Segers. Hij zat een beetje in die categorie. En de samenstelling van de Volt-fractie de drie volt-kamerleden die uiteindelijk gekozen zijn... Dat was een beetje door toeval omdat Marieke Koekoek... Uh, de nummer drie erin kwam door heel veel voorkeurstemmen. Maar de samenstelling van dat drietal... Uh, buitenstaanders keken er altijd naar van dat... dat is eigenlijk een hele slimme casting. Uh, dat zijn drie mensen die elkaar op een bepaalde manier heel erg aanvullen. Uh, Lauders Dassen is natuurlijk, een, uh, is natuurlijk een beetje studieus... een beetje, een beetje timide ook, um, genuanceerd, uh, fatsoenlijk. Dat was een beetje het beeld... Um, uh, Marieke Koekoek is een uh, dossiervreter. En Nieriva Gunelhan, de derde, is de, de nummer twee dus. Maar de derde in, in rij is, is iemand met, ja, die het gevecht aangaat, die de populisten uh, rouw opeet. Dat was een beetje het idee.
1: Ik wil iets meer van ze weten. Dus zullen we ze gewoon één voor één eventjes uh, langslopen, uh, Petra? En dan beginnen we gewoon met uh, Dassen.
3: Ja, uh, Laurens Dassen die is uh, 36. Hij groeide op in Brabant. Hij speelde in een jeugdorkest, bariton, saxofoon. Zijn vader was directeur bij Philips. Zijn moeder hij was docent op een basisschool. Hij studeerde zelf bedrijfskunde. Uh, hij werkte bij ABN AMRO. Als student deed hij mee aan het uh, Model United Nations. Hè. Dan spelen jongeren een VN-vergadering na. Uh, je hebt het ook van de Europese Unie, maar dit, hij zat bij de VN. Marike Koekoek trouwens ook. Hij maakte zich heel veel zorgen over de brexit, over Trump. Hij werd vrijwilliger bij Volt in 2018 en was ook een van de oprichters... En eind 2018 is hij partijvoorzitter geworden van uh, Volt. En in juni 2020 werd hij lijsttrekker. Nou ja, wat, wat Guus ook zei, hij komt over als bescheiden, keurig, rustig.
1: En op nummer 2 stond dus uh, Niliver Gundogan.
3: Ja, Gundogan uh, is geboren in Turkije. Haar vader werkte in een fabriek in Nederland. In, ze is opgegroeid in Weert. Ze beschreef haar vader als gewelddadig. Ze heeft het op televisie ook wel gehad over ziekenhuisopnames van haarzelf, over depressies... Ze heeft in Amsterdam een tijdje geneeskunde gestudeerd en politicologie in Leiden. Dat heeft ze allebei niet afgemaakt. Ze is actief geweest bij D66. Ze was lid van het bestuur in Amsterdam. En voordat ze Kamerlid werd, had ze een eigen adviesbureau. Ze was nummer twee bij de Europese verkiezingen van Volt in 2019. En dus ook weer nummer twee bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Waar ze overigens ook lijsttrekker had willen worden. Ja, ze had lijsttrekker willen worden. Maar die, die lijsttrekkersverkiezing heeft ze verloren van tassen. Ze staat ook bekend als iemand die, die hard uit de hoek kan komen. Uh, ze is fel. Uh, ze kan ook op Twitter flink tekeer gaan. Uh, ze heeft over Baudet een keer getwitterd. Als er vaccins tegen fascisme waren, dan zou ik jou dagelijks inspuiten. Die tweet heeft ze later weer verwijderd.
1: En um, tot slot Marike Koekoek, die dus met voorkeur in de Kamer kwam. Daar heeft overigens stem op een vrouw nog wel een rol in gespeeld. Dat was later de analyse. Zij,
2: uh... Ja, die hebben actief uh, campagne voor haar gevoerd. Dat ja. klopt. Ja, zij is een, uh, zij is een jurist. Uh, komt uit Utrecht. En zij was inderdaad ook actief bij dat model Verenigde Naties. Uh, uh, waar Laurens Dassen ook uh, actief voor was. Hè, die jongerenvergadering van de VN. Haar achtergrond is dat ze uh, bij D66 heeft gezeten. Maar dat ze op een gegeven moment uh, teleurgesteld raakte in, de, in die partij. Omdat ze vond dat problemen als migratie, klimaatverandering. Uh, niet door een soort uh, ja, nationale bril bekeken moesten worden. Maar dat je dat alleen maar internationaal kunt aanpakken. En... Zij staat bekend als, als uh, net als Lauders Dass, ook genuanceerd. Iemand die, uh, die ook uh, gedegen indruk maakt in de Tweede Kamer.
1: Jullie beschrijven eigenlijk een partij, nou Guus jij zei net, de buitenwereld dacht. Dit is een soort van hele slimme combinatie van uh, Kamerleden. Maar volgens mij was er een soort van buitenwereld en een binnenwereld. En uh, die binnenwereld kwam naar buiten voor het eerst, laten we nu de chronologie van die kwestie uh, afgaan, naar buiten op 13 februari.
2: Op 13 februari kwam Volt met een verklaring... waarin stond dat Niele Verkundehan, de nummer twee van de partij... werd uh, geschorst als Kamerlid. Ze mocht zich niet meer in de media uiten. Ze mocht niet meer op sociale media actief zijn. En ze mocht niet meer het woord voeren namens Volt. En ze mocht ook niet meer aan fractievergaderingen deelnemen.
1: En die verklaring viel echt leek een beetje uit de lucht te vallen. Hè? Want de, de, niemand wist wat er speelde. Er waren geen geruchten die er rond deden... of die in ieder geval de media hadden gehaald... Nee. Um, dus je kan je voorstellen dat Dassen, toen hij eenmaal in de kamer kwam na die verklaring... toen had iedereen een heleboel vragen aan hem. Daar gaan we naar luisteren en let op, hij noemt Gundehan hier nog
4: bij de voornaam. Goedemiddag, uh, dank dat jullie hier allemaal zijn. De afgelopen weken hebben wij enkele meldingen ontvangen... die wijzen op grensoverschrijdend gedrag van Niloufer. En dat is voor mij een schok, voor onze kleine fractie en voor de partij... En daarom hebben wij ook meteen een onafhankelijk gespecialiseerd onderzoeksbureau ingeschakeld om met deze meldingen aan de slag te gaan. Deze zondag heb ik samen met de voorzitter van Volt Nielefer geïnformeerd dat er meldingen zijn die wijzen op grensoverschrijdend gedrag. We hebben daarbij ook aan Nielefer aangegeven dat op de precieze inhoud van deze meldingen wij niet in kunnen gaan omdat zij onderdeel is van het onderzoek. We hebben daarbij ook aangegeven dat ze geschorst is als lid van de volt fractie gedurende het onderzoek. Dit was een heel moeilijk gesprek.
1: Er wordt hier gesproken over grensoverschrijdend gedrag en het riep meteen een heleboel verwarring op. Hè? Omdat het ja, ook meteen door een soort vaagheden ja. omringd was. Wat gebeurde daar?
2: Nou ja, dat is waar wat je zegt. Er ontstond ook meteen heel veel verwarring. Wat is grensoverschrijdend gedrag? En... Uh... Je moet ook even de context snappen. Op dat moment was de PvdA in rep roer over Gijs van Dijk. Een Kamerlid dat ook in opspraak kwam door uh, ja, aantijgingen van, van grensoverschrijdend gedrag. Het ging er al heel erg over in, uh, in Den Haag. En daar kwam opeens deze verklaring, dit, dit verhaal kwam daar opeens bovenop. En dat leidde dus meteen tot een hoop speculatie. Van, is er iets heel groots gebeurd? Is het eigenlijk heel klein? Gaat het om een incident? Gaat het om een patroon? Eigenlijk wist niemand iets op dat moment. En als ik het terughoor valt mij ook op hoe weinig hij eigenlijk prijs geeft.
1: Precies, die, die verklaring was al uh, redelijk sumier. En uh, de toelichting erop was uh, ook heel erg sumier, waardoor het een beetje een eigen leven ging leiden. En je zag ook dat, dat de eerste reacties heel erg gingen over schorsen.
3: Kan een fractie een Kamerlid schorsen? Kan dat überhaupt? Ja, dus het ging al heel snel over procedure. Ja, precies. Ja. Wat trouwens ook nog meespeelde, je had Gijs van Dijk, die was gestopt als Kamerlid. Je had Overmars die was vertrokken bij Ajax. Je had de uitzending van Boos gehad over de Voice. Dat is allemaal de achtergrond van deze kwestie. Of tenminste, dat zo, zo werd het op dat moment gezien. En waarom dit? Waar zijn ze van geschrokken bij, bij Volt? Het was allemaal heel erg onduidelijk. Maar
1: wel serieus genoeg om een bureau in de arm te nemen. Dat was dan Bing. En toen reageerde Gundogan, dat deed ze in de Volkskrant. Wat was haar kant toen? Wat was haar eerste reactie?
2: Zij zei van, uh, kennelijk mag ik dit niet weten, wat, uh, wat hierin staat. Ik weet niet waar dit over gaat, dus ik kan me hier ook niet tegen verweren. Dat, uh, dat was ongeveer haar positie op dat moment.
1: Het werd ook vrij snel duidelijk dat zij niet mee wilde werken aan het onderzoek. Hè? Waar lag dat aan?
2: Haar positie is dat uh, zij niet wil meewerken aan een uh, onderzoek dat niet objectief is. En zij uh, vindt dat bureau, integriteitsbureau Bing in Amersfoort, dat dat onderzoek doet, niet uh, objectief genoeg is. Haar advocaat, uh, of advocaten duo, eigenlijk de echtpaar Knoops, uh, voert ook voortdurend aan dat Bing in het verleden vaak in opspraak is gekomen. Uh, als zij onderzoek deden naar grensoverschrijdend gedrag van politici. Ja, dan moet je denken aan... Ja, affaires als de, de, de Wassenaarse seksrel, uh, de kwestie rond de burgemeester in Schiedam. Uh, dat waren uh, publicitair heel gevoelige zaken waar Bing een ja, uh, omstreden rol in heeft gespeeld.
1: En Ik zei net, hè, die, die verwarring die er op dat moment was... dat had dus te maken inderdaad met de verklaring van Volt en de toelichting uh, van Dassen. Maar het had volgens mij ook wel te maken met... Het profiel dat Han had opgebouwd, want zij was juist de strijd aangegaan tegen online bedreigingen waar ze mee te maken had, tegen haatberichten. En dat deed ze eh, zowel in de Tweede Kamer tijdens debatten, veel coronadebatten waarin ze daarover eh, begon. Maar dat deed ze ook bij Nieuwsuur en zelfs nog de dag voor die schorsing bij het radioprogramma Spijkers met Koppen.
0: Ik heb 25 seconden, die wil ik kort als dat mag gebruiken voor de hoeveelheid shit die ik in mijn inbox krijg. Uh, die variëren van uh, je bent de hoer van Soros, uh, je bent een wefslaaf... je verkoopt Nederland, landverrader. Uh, we zullen jou vaccineren totdat jij niet meer kunt ademen. Echt gewoon dat. Maar dat is nogal wat, hè? Je neemt een nieuwe baan aan. Ja. En door de, de, de collateral damage, door de neveneffecten... moet jij hulp gaan zoeken. Ja, dat is wel echt bizar, ja. 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 Ik praat daar wel heel open over met vrienden ook. Uh, dat ik dit wel echt gewoon niet had. Ik had heel veel verwacht. Dit had ik niet verwacht. Dat ja. je zoveel shit over jij ja, hebt. Ja, ja, dat het echt zo ernstig gaat worden. Ja. Dus jij gaat uh, daar zelf hulp bij zoeken? Dan neem ik aan dat je bedoelt. Nee, nee die wordt aangeboden, die aangeboden via de Tweede Kamer. Dus ja. dat, dat is wel echt intern, is dat wel echt gewoon heel goed geregeld. Ja. Maar het is ook echt gewoon, het is natuurlijk eigenlijk gewoon schandalig dat een werkgever dit soort dingen gewoon voor de werknemer moet regelen. Dat dit blijkbaar bij het vak begint te horen.
1: Dat laatste was dus nogmaals een dag voordat die schorsing openbaar werd. Wist zij toen al dat er iets speelde?
2: Niele Verkundelhan wist een dag later, op zondag, van de schorsing, toen is zich geïnformeerd door uh, Lauders Dassen en het partijbestuur. Op het moment van de, van de uitzending wist ze dus nog niet dat die schorsing eraan zat te komen. Het gek was, want wij, Peter en ik, hebben uh, op het moment dat die schorsing er was, meteen, uh, zij hebben meteen een eerste verhaal geschreven. En toen gingen we ook een beetje rondbellen in Volt. Um, er waren mensen die zeiden van ja, het is, het is, nou ja, het komt waarschijnlijk omdat het een, hè, ze staat ook overal bekend als een, een moeilijke vrouw. Moeilijk om mee te werken. Ze slaat inhoudelijk wel eens steken vallen. Ze had op radio verteld over een initiatiefwet die er zou komen, die, die er helemaal niet bleek te zijn bijvoorbeeld. Dat, dat soort kwesties waren er. Uh, maar het kwam voor mensen ook alweer als een verrassing. Van waar komt dit nu opeens vandaan? Niet iedereen snapte helemaal wat hier gaande was. En het is goed ook, denk ik, om uh, te realiseren dat zij ook altijd een schade heeft gehad. Ook binnen Volt. Ook mensen die de moeilijke kant van haar hebben leren kennen. Hebben uh, altijd moeite gehad om over haar te praten. In, 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 nu, nu zal ik maar zeggen. Um, waar kwam om...
1: dat dan door? Waar, waar,
2: waar riep ze Nou, riep omdat die zij natuurlijk op? wel het heilige vuur van hun wereldbeeld verdedigt. Zij is een, een vrouw die, die niet bang is voor uh, vorm van Democratie. Die inderdaad een hele hoop haat over zich heen krijgt. Die dat ook benoemt. Die uh, talloze uh, interviews en, en uh, mediaoptredens en, en, en kamerdebatten heeft gehad. Waarin ze ook open praat over wat dat met haar doet. Dat wekt ook natuurlijk heel veel sympathie op.
3: En die iemand die ook zelf een heftig levensverhaal heeft. Ja. Hè? Dus van, ja. haar, uh, van haar opvoeding en hoe ze is, is grootgebracht. Haar man is overleden. Ze voedt hun kind in haar eentje op. Dat is zwaar. Ja. Dat maakt ze ook veel indruk op veel mensen. Klopt.
1: Die 15 februari, we hoorden net eventjes lichte dassen, dus dat besluit toe om haar uh, te schorsen. Hoe ging het verder? Want op die dag kwam de fractie al bij elkaar, zijn jullie achtergekomen?
2: Er was toen gewoon grote paniek in de tent. Niemand wist eigenlijk hoe en wat. Folters uh, vroegen zich al wel af: is dit eigenlijk wel verstandig? Want ze wordt dus geschorst, maar er staat nergens precies hoe lang dat gaat duren. Uh, wanneer dat dan opgehouden uh, is en onder welke voorwaarden. Wat er eigenlijk überhaupt moet gebeuren. Um, dus er was grote verwarring. Om te voorkomen dat er uh, draaiende camera's en, uh, en andere journalisten uh, om hen heen zouden staan, hebben ze toen een speciaal overleg met medewerkers en, uh, en kamerleden belegd. Daarvoor hadden ze een ruimte gehuurd op Den Haag Centraal, in een hoge toren die je daar hebt. Um, overigens dezelfde toren waar ook de linkse samenwerking is beklonken tussen Jesse Klaver en Lilianne Ploumen. Die dus... ze
1: nog staan voor de liften, ja.
2: Precies, daar was het. En <laughs> ze zaten daar natuurlijk om niet gezien te worden. Uh, maar ze zaten nog niet binnen of het brandalarm ging af.
4: <laughs>
2: dus ze moesten toen allemaal naar buiten. En ze hebben daar een hele tijd buiten uh, zeg maar, op het perron uh, in de hal van Den Haag Centraal gestaan. In volle
4: zicht. Ja.
2: In het volle zicht. Wij hadden ze ook kunnen zien. Ik nog, heb ze niet nog gezien. Nog wel
3: met mondkapjes. Het was de tijd ja. van de mondkapjes. Dat was al een soort van redding.
1: <laughs> maar het idee was daar dus heel erg van we moeten de koppen bij elkaar steken. We moeten kijken wat, wat willen we nu
2: eigenlijk precies. Dat wisten ze eigenlijk op dat moment niet. Um, er was echt grote paniek op dat moment.
3: Ja, want er was ook paniek, omdat ze, uh, ze wilde haar wel heel graag tot meewerken aan dat onderzoek krijgen. Ja. En daar, daar ging ook veel overleg over, volgens mij, in die tijd. Weet je, Dat uh, mensen in vol tegen elkaar zeiden, alleen uh, iemand als Kofi Annan kan, uh, kan dit nog goed krijgen.
2: Ja, want dat was hun uitweg. Er moest een onderzoek komen, want zolang er geen onderzoek was, uh, blijft deze impasse natuurlijk voortduren. Zij is niet uh, gerooieerd op dat moment. Uh, ze was geschorst. Dus dat was een hele ingewikkelde situatie inderdaad.
1: En zij reageerden die dag zelf ook op Twitter, hè? op die scho schorsing. Wat zei ze toen?
2: Ik moet even terugzoeken, want de tijdlijn van Nili Verkundelhan op uh, Twitter is, is een, een ineenschakeling van verklaringen en persberichten. Maar de, er is inderdaad op 15 februari uh, was haar eerste reactie op de schorsing. En schorsing zet ze dan tussen uh, enkel Engels, hè, enkele aanhalingstekens, dat ze de gang van zaken betreurt. Maar ze vindt ook dat er buitenproportioneel is gehandeld. En ze zegt, ik wist niet wat hier, is, wat hier gebeurd was en ik had ook geen tijd om het uit te zoeken. Ze, ze zegt wel dat mensen die zich vanwege haar stijl van werken onveilig hebben gevoeld... Uh, uh, nou ja, dat ze het betreurt dat die mensen daar die gevoelens bij hadden. Uh, maar ze zegt er ook bij dat ze advocaat Geert-Jan Knoops heeft ingeschakeld... een strafrechtadvocaat, uh, om haar verder te begeleiden bij dit proces. En dat was het moment dat ze bij Volt ook wel doorhadden... hier is geen weg meer terug, dit komt nooit meer goed. Uh, want zodra Knoop zich mee gaat bemoeien, uh, ja, is, is, is de uitweg alleen nog maar escalatie.
1: Dan ga je praten via advocaten en niet meer gewoon als persoon op persoon. Precies.
2: En het werd sowieso natuurlijk een, 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 een battle tussen strafrechtadvocaten. Want Gerard Spong, uh, Volt-lid en ook strafrechtadvocaat, die ging, zoals we dat dan bij Volt onderling zeiden, over de schouder meekijken. Die ging advies geven aan Volt hoe zij voor zich vervolgens moesten opstellen in deze crisis.
1: Twee titanen in de advocatuur, kun je wel zeggen. Hè? Twee uh, grootheden. Uh, heeft Volt uh, Spong mee laten kijken over de schouder, om die woorden te herhalen, op het moment dat, uh, nadat Gunnohan Knoops had?
2: Dat was op dezelfde dag, als ik het ja. goed herinner. Ja. Ja.
1: En, en, een van de belangrijke dingen uit haar verklaring ook nog die dag, was dat zij eigenlijk al duidelijk maakte dat zij haar zetel zou behouden. Hè?
2: Ja, dat is altijd haar inzet geweest. En op dat moment was er ook nog geen sprake van dat ze haar zetel zou moeten inleveren of iets dergelijks. Ik weet nog dat ik die week iemand sprak binnen Volt die ook zei van we hopen eigenlijk allemaal dat, dat ze zegt van oh ja nee dit is onwerkbaar. Ik geef mijn zetel wel op. Maar dat is ook weer een beetje naïef gedacht.
3: En aan het eind van die week uh, kwam ze met de aankondiging van het kortgeding. Dat was op vrijdag 18 februari. Dat ze een kortgeding zou aanspannen tegen die schorsing. Uh, ze vond dat die ongedaan moest worden gemaakt. En ze eiste een schadevergoeding en rectificatie. En in de Volkskrant zei ze toen dat het om één melding ging. Volt liet toen weten dat het meerdere meldingen waren hè, in, in die dagen. en dat ze het heel erg vonden dat Koenigan niet wilde meewerken aan het onderzoek. En dat kort geding zou dan zijn op dinsdag 1 maart. en in het weekend daarvoor hebben ze haar toen helemaal uit de fractie gezet. Dus geen schorsing meer, maar gewoon eruit. En de aanleiding daarvoor was dat ze toen 13 meldingen hadden binnengekregen over Koenigans gedrag. En waar gingen
2: die over? Nou, Volt kwam daar met een, met een nogal vage verklaring over. Ze hadden het over handtastelijkheden, ongewenste seksuele avances, intimidatie en misbruik van positie. Uh, dat is al meer invulling dan we, dan we eerst uh, hadden natuurlijk. Uh, dus langzamerhand werd een klein beetje duidelijk in welke richting we het moesten zoeken. Hè? Uh, zeg maar in hoe Volt naar de buitenwereld communiceerde. Maar nog steeds was het een beetje vaag.
1: Uh, Nilu ver uh, hadden ze toen niet gesproken. Hè? Uh, de, de, ze hadden wel uh, pogingen ondernomen. Dat stond toen ook in die uh, verklaring. En wat ze heel erg benadrukte, vanaf dat moment misschien nog wel iets meer dan eerder, was ook van, we zetten haar uit de fractie, omdat wij integriteit en een veilige omgeving heel belangrijk vinden. Dus dat begon, ze begonnen steeds meer te praten over die melders, hè?
3: Ja. En, nou ja, dit kort geding zat eraan te komen op dinsdag. En Gunohan heeft toen ook al aangifte gedaan van smaad en lasten. Dus nog voor het kort geding. En dat deed ze tegen Volt? Tegen Volt en tegen de anonieme melders. En dat ze. Ja. ja.
1: Oké, okay, dus even een uh, recap hier. Uh, Volt die heeft Gunnehan geschorst, vervolgens uit de fractie gezet. Gunnehan heeft een kort geding aangespannen tegen die schorsing. Aangifte gedaan van Smaat en Laster. En intussen blijft nog best wel onduidelijk wat die meldingen nou precies inhouden. Ik bedoel, het werd wel wat concreter, maar het bleef ook nog wel een beetje vaag. Nou, 1 maart, de dag van het kort geding. Petra, jij was daarbij.
3: Ja, ik ben naar de rechtbank gegaan. Dat was in Amsterdam. Je ziet een jaar lang, zie je, zie je die mensen naast elkaar zitten in de Tweede Kamerbankjes en dan zitten ze opeens, staan ze tegenover elkaar in de rechtszaal. Dat was wel echt wel vreemd en um, de rechter zelf begon ook, over het, de oorlog in Oekraïne was net begonnen en uh, Europa was eensgezinder dan ooit door die oorlog en nu stond, was er opeens een strijd uh, dat was de manier waarop de rechter aan deze zitting begon. Van jongens, wat zijn jullie hier eigenlijk te doen?
2: Dus dat ze maakt het, het meteen al heel klein eigenlijk?
3: Ja. Wat ja, uh, zielig dit, allemaal. Ja dit, ja, dit willen jullie toch niet en dit gaat alleen maar verliezers uh, opleveren.
1: Het was wel het moment om, even los van de verklaringen op Twitter... dus Gundogan voor het eerst zelf haar kant van het verhaal te horen vertellen.
4: Door deze
0: publieke verdachtmaking ben ik voor altijd op het internet... dat niks vergeet, publiekelijk veroordeeld en daardoor getekend... Altijd zal een deel van de mensen blijven denken, hoe goed ook mijn naam weet te zuiveren, dat het spreekwoordelijke waar rook is, is vuur ook voor mij geldt. Terwijl het enige vuur is mijn temperament en mijn gedrevenheid.
3: En je zag dat uh, haar advocaat, Knoops, die omschreef haar als een sterke vrouw met het hart op de tong, die veel eisend was, dus ook wel eens uh, boos kon uitvallen tegen medewerkers. Van de hele kwestie werd een arbeidsconflict gemaakt. Volgens Knoops en Goenehan was het... Allemaal begonnen bij een conflict dat zij had met de medewerker. Die volgens haar niet functioneerde. En zij zou die een officiële waarschuwing hebben gegeven. Ze wilde zijn contract niet verlengen. Dus uit rancune, uit boosheid zou die eerste melding zijn gekomen. Dat was haar verhaal. Het gekke was bij die zitting dat de advocaten van Volt dat maar lieten gebeuren eigenlijk. En dat niet hebben tegengesproken. En je zag bij de rechter steeds meer... Ongeduld, van waarom is ze nou geschorst? Leg dat eens uit op basis van wat van. Het staat niet in je jullie statuten. Ik wil weten wat het dan was. Um, wat nou de ja. regels zijn die zij eigenlijk heeft ja. overtreden. Ja.
1: Maar ik vind zeg maar het, het, het terugbrengen tot een arbeidsconflict. Zeg maar. Wat is daarvan het voordeel voor haar om dat te doen?
2: Nou, dan gaat het niet meer over haar gedrag. Dan gaat het gewoon over de vraag. Uh, functioneerde een bepaalde medewerker wel? En welk recht heb jij als Kamerlid om daar wat aan te doen? Of om dat te adresseren? Uh, dat is een heel andere discussie dan was mijn gedrag grensoverschrijdend ja, of precies. niet. Dus het maakt het in zekere zin wat uh, de, de grond onder haar voeten wat steviger.
3: Ja, en ze verklaarde ook de andere meldingen die daarna waren gekomen uit dat, dat uh, eentje niet tegen haar op kon. De ander wilde haar positie overnemen. Eentje wilde in het Europese parlement en wilde geen concurrentie van haar. Nou, weet je, en, en de ander kon niet tegen kritiek die, die zij had. Ze omschreven dat als de achtergrond van... De meldingen die daarna nog waren binnengekomen.
1: En wat was het verhaal van Dassen en zijn advocaten?
3: Ze kwamen er niet zo heel goed uit. Uh, het was een lang verhaal. Het was ook procedureel. Maar uh, ze probeerden uit te leggen waarom het niet in de statuten stond. En dat er wel een beslissing was geweest van het partijbestuur over die schorsing. Dus dat het daarop gebaseerd was. Dat is heel defensief dus eigenlijk. Ja, het was... Het was Eigenlijk echt een, een slecht optreden. Dat, zo heeft VOLT dat later zelf ook wel gezien. Want ze zijn niet doorgegaan met deze advocaten. Maar ja, de zaak eindigde met het idee dat ze, dat ze dit gingen verliezen. Maar tijdens die zitting werd, als
1: we weer teruggaan naar die klachten. wel weer iets meer duidelijk over die klachten. Want het ging over uh, mogelijk machtsmisbruik, viel, tikken op billen. opmerkingen over uiterlijk die niet uh, werden gewaardeerd. Er was volgens VOLT ook sprake van problematisch alcoholgebruik.
3: Ja, precies. Dat, dat werd allemaal genoemd. Het was een soort samenvatting had het onderzoeksbureau Bing gegeven... van de meldingen die ze hadden binnengekregen. Daar stond bij dat ze inhoudelijk nog geen conclusie daarover konden uh, geven. Omdat uh, Gondohan zelf niet had meegewerkt aan het onderzoek. En in de rechtszaal werd door, dat door Knoops en Gondohan zelf aangegrepen... als van kijk, ze kunnen niet eens een conclusie trekken op basis van dit onderzoek... dus het stelt helemaal niks voor. Dat beeld kregen de advocaten van Volt... Niet terecht. Daar gingen ze eigenlijk niet eens op in.
1: Nee. Gaan we even luisteren naar allebei na afloop van dat kort geding? Want toen stonden ze allebei de pers te woord. En dat is misschien wel illustratief voor hoe ze zich daarvoor hadden gepresteerd. Eerst Kundehan. Wat, dus
0: wat, ja, wat hoopt u nou uiteindelijk? Naamzuivering. Naamzuivering. Ik ben ook een moeder. Ik kon het oude gesprek niet beginnen. zonder dat ik de juffrouw beloofde. naar eer aan geweten dat ik dit soort dingen die in de pers zijn verschenen niet doe. En nog meer dan mijn politieke carrière is dat wat me raakt.
4: En dan dassen? Ik, ik denk dat het inderdaad een verdrietige dag is. Um, en um, ik vind het nu belangrijk dat, omdat de zaak onder de rechter is... Uh, dat we ook in het belang van alle betrokkenen, de melders, Niloufer... en ook de partij, uh, wachten tot uh, de rechter met een uitspraak komt. En die zal uh, volgende week zijn.
2: Ik denk dat deze dag een cruciale dag is geweest. Ook voor ons onderzoek, dus niet alleen voor Volt. Omdat Gunnar's optreden hier en ook haar optreden die avond in Jinek... Uh, ook is gezien door de melders. In ieder geval door een groot aantal en dat zette een hoop in gang, omdat zij het heel ingewikkeld vonden... dat zij het gevoel hadden dat Gundogan zichzelf als slachtoffer presenteerde. Terwijl zij het gevoel hadden van, ja, maar waar is ons verhaal dan? Waar zijn wij überhaupt in dit hele verhaal? En dat, die irritatie richt zich niet alleen op Gundogan's optreden... maar ook op het, het wat uh, afstandelijke, formalistische antwoord van Dassen. Um, dat optreden in Jinek is natuurlijk door iedereen binnen Volt bekeken... Wat meteen opviel was dat Han daar niet alleen zat, maar dat ze daar zat met uh, haar advocaten, het echtpaar Knoops, Geert-Jan en Carrie Knoops. En de strategie die uh, het echtpaar Knoops had, was dat ze eigenlijk doorgingen met het hebben over uh, deze, deze zaak is alleen maar een arbeidsconflict in de kern. En al die andere melders werden eigenlijk ja, uh, voor hun gevoel in ieder geval heel klein gemaakt. Het ging ook een tijdje over zogenaamde melders of vermeende melders. Bestaan ze eigenlijk wel was een beetje de suggestie en dat vonden ze heel ingewikkeld. Dit
1: zorgde er dus voor dat mensen binnen Volt zich bij jullie gingen melden. Omdat ze wilden dat hun kant van het verhaal ook werd verteld. Maar voordat jullie dat stuk publiceerden, deed de rechter al uitspraak in dat kort geding. Wat was het oordeel, Petra?
3: Nou ja, volgens de rechter had Volt in die affaire te voortvarend een onjuiste weg bewandeld. Er was zowel juridisch als inhoudelijk onvoldoende reden om haar te schossen. En die beslissing had nooit genomen mogen worden volgens de rechter. Dus ze moest weer terug. In de fractie, er moest worden bemiddeld om het weer goed te krijgen uh, tussen hen. Volt werd veroordeeld tot het betalen van de schadevergoeding van 5000 euro. Uh, dat hebben ze ook gedaan. Goendehan was enorm opgelucht. Hè. Die vond dat ze, dat ze hiermee in, helemaal in het gelijk was gesteld. Volt zei toen dat ze niet in hoog beroep zouden gaan en er kwam excuus.
4: De rechter stelt dat we het belang van de melders te centraal hebben uh, gezet. En dat we te weinig oog hebben gehad voor het belang van Nieleverg. Um, ja, ik vond het dan ook gepast om daarvoor mijn excuses uh, aan te bieden aan Niele Ver. En dat heb ik zojuist ook gedaan.
1: Het, het, het leek er weer ook even bij alsof Gundogan zich graag weer bij die fractie wilde gaan voegen. Maar ik, ik kan me nog herinneren die uitspraak kwam en de reacties erop waren echt... Nou ja, de, die verwarring van helemaal aan het begin, dat kwam weer terug, zullen ja. maar zeggen. Want mensen hadden dit niet verwacht.
2: Nee, ze waren volkomen in shock bij Volt. Dit hadden ze absoluut niet verwacht. Ze hadden wel verwacht dat ze misschien op punten ongelijk zouden krijgen... Maar dat de rechter zo ontzettend de vloer zou aanvegen met hun schorsing, dat had niemand voor aanzien komen. Het was ook een uitspraak die opviel, omdat de voorzieningenrechter een uitspraak deed die staatsrechtelijk enorme implicaties heeft. De rechter zei eigenlijk, ik vind dat de fractie in de Tweede Kamer er zo uit moet zien. Die hoort erin en deze drie vormen samen die fractie. Dat is ongekend in Nederlandse staatsrecht dat een rechter zich bemoeit met de samenstelling van Tweede Kamerfracties. Staatsrechtgeleerden zoals Wim Voermans of Betty Drexhagen die, uh, die reageerden daar ook meteen ontzettend over. Van wat, wat, wat is hier gebeurd? Heeft deze rechter eigenlijk wel door hoe groot en uh, verrijkend deze uitspraak is? Dus het is daardoor meteen boven het particuliere probleem van uh, Dasse Gunohan of het probleem van Volt opgetild naar een uh, staatsrechtelijk probleem. Dat gaat opeens alle partijen aan. Dat gaat het hele, hele Nederlandse uh, parlementaire stelsel aan.
1: Dat was dus allemaal op woensdag 9 maart. Kunderham, die uh, moest van de rechter dus weer worden opgenomen in de Tweede Kamerfractie. Het bleef al die tijd voor het publiek vrij onduidelijk wat die meldingen... Het was wel steeds duidelijker geworden, maar wat het nou precies inhield. Jullie kregen toen meldingen van Voltmensen, die melden zich bij jullie. Hoe ging dat dan daarna?
2: Nou, je moet eigenlijk terug naar 14, 15 februari. Dus het moment dat dit losbarstte. Wij, wij gingen uh, natuurlijk met mensen praten. Mensen die we, die we uh, kennen binnen of rondom Volt. En we kregen op die manier, ook omdat mensen zeiden... ga eens met die praten of die weet heel veel van een bepaald onderwerp... konden we vrij goed in kaart brengen wat er gebeurd was achter de schermen. Niet alleen uh, rondom het grensoverschrijdende gedrag vermeend van, van Gunohan... maar ook wat er binnen Volt allemaal speelde aan, aan machtsconflicten en dat soort zaken... En we kregen langzaam ook een beeld van wie de melders waren. Uh, we hebben ook uh, contacten gelegd. Maar die contacten leiden niet totdat die melders ook met ons wilden, wilden praten. Dat is ook niet zo gek. Want het zijn mensen die echt van vol houden. Um, de een is actiever dan de ander. Maar, uh, maar het, het is allemaal hun partij. Een heleboel hebben ook ergens ook nog steeds wel sympathie voor, voor Gundogan. De, de, de afweging was altijd, wij gaan niet praten. En dat hebben ze uh, volgehouden tot de dag van het kort geding. En inderdaad, die dag en de, dag de da, ja, twee dagen daarna meldden de een naar de ander zich bij ons. Ze wisten natuurlijk dat we hiermee bezig waren. Ja. Dat balletje was al lang gaan rollen natuurlijk. Um, en ze melden zich allemaal uit eigen beweging.
1: Ik kan me voorstellen, ik, uh, jullie kunnen hier niet uh, uh, alles voor, over vertellen... maar um, als je mensen gaat benaderen waarvan je weet dat ze een melding hebben gedaan... Uh, er zit ook iets ingewikkelds aan natuurlijk, want die zijn kwetsbaar. Die hebben niet voor niks anoniem hun melding gedaan. Hoe werkt zoiets?
2: Ja, dus wat, wat heel belangrijk is in, in dit soort uh, zaken is dat, je, dat het allergrootste belang is het belang van de bron. Dus de bron moet koste wat kost beschermd worden. Dat betekent natuurlijk uiteraard dat je de naam niet in de krant zet of, of, of iets dergelijks. Maar het betekent ook dat je niet naar andere bronnen gaat en zegt van oh maar ik hoorde van die dat enzovoort. Dus bronbescherming staat echt bovenaan. En uh, praten met de krant en sowieso door dit hele proces heen gaan is een emotioneel... Uh, ...ongelooflijk belastende uh, tijd. Dus um, wat Peter en ik denk ik allebei wel merkten... ...was dat je ook een heel groot deel van de tijd ook bezig bent met gewoon... ...met mensen daar een beetje over praten en reflecteren. En uh, ook, ja, ik wil zeggen... Uh, de, ...de emoties mogen ook wel even een rol spelen, zeg maar. Weet je wel, het, het is niet, je bent niet alleen maar over die zaak aan het praten... Uh, ...maar je bouwt ook wel een beetje een band op met mensen natuurlijk.
1: En werkt dat zo, dan zo dat als jullie eenmaal... Uh, want uh, mensen die in eerste instantie dus niet wilden praten, wilden dat na uh, dat kort geding uh, wel, begrijp ik, uit je woorden. Werkt het dan ook zo dat als zij eenmaal weten dat anderen ook praten, dat dat, ja, dat dat de drempel wat verlaagt om zelf ook?
2: Dat speelde bij een paar mensen wel mee, denk ik, ja. Maar de meesten kwamen toch wel zelfstandig tot, uh, tot dat uh, oordeel.
1: Je hebt dus melders gesproken, maar ook niet melders. Misschien ook wel goed om even uit te leggen hoe dat is gegaan.
3: Nou ja, je hebt natuurlijk bij allerlei dingen die zich hebben voorgedaan, waren ook andere mensen die dingen hebben zien gebeuren. En dat zijn dan niet per se melders, maar die kunnen ons wel vertellen wat zij hebben gezien. En dat is voor ons verhaal, zeker als je het baseert op anonieme bronnen, natuurlijk uh, uh, heel erg belangrijk dat we het van verschillende kanten kunnen beschrijven en daardoor zeker weten dat het zo is gegaan.
2: Mensen gingen uh, ons natuurlijk ook, uh, ook, ook voeden met dingen. Uh, wat ook vaak gebeurde was dat we van de een iets hoorden dat een bepaalde brief bestond... of een bepaalde e-mail of een bepaald uh, appgesprek of wat dan ook. En dat we dat dan weer bij een ander konden verifiëren... en, en, en op die manier zeg maar um, uh, de puzzel een beetje leggen. Want waar denk ik de meeste tijd en aandacht naar uitging was dat we... Um, wat we van, van iemand hoorden, natuurlijk ook moeten voorleggen aan weer iemand anders. En, en wat diegene zegt weer aan iemand anders. En zo gingen we de hele tijd rond eigenlijk. Uh, en op die manier kregen we denk ik vrij goed in kaart wat er was gebeurd. Maar er zijn ook heel veel dingen die we hebben gehoord en niet hebben opgeschreven. Uh, gewoon omdat we niet precies weten, uh, ja, kunnen we kunnen wij hier helemaal voor instaan? Um, dus we hebben alleen opgeschreven waar we, waar we wel voor kunnen instaan. En dat betekent dat je ook inderdaad sommige dingen niet kunt vertellen.
1: Jullie werkten dus met anonieme bronnen. Dat doe je niet heel snel als krant. Hè? Dat, dat doe je eigenlijk alleen maar in dit soort zaken bijvoorbeeld. Wat zijn jullie gaan doen toen jullie eenmaal al die verhalen bij elkaar hadden en, en dat uh, ondersteunend uh, uh, bewijs zal ik maar zeggen, dus die, bijvoorbeeld uh, WhatsApp gesprekken. Wat, hoe ga je dan daarmee aan de slag?
2: Nou ja, ons doel was eigenlijk om het patroon in kaart te brengen. Dus uh, niet zozeer per se incidenten, uh, ook wel natuurlijk, die, die vormen de basis, maar het ging ons met name om het patroon. Waar komt, waar komt dit nou uh, allemaal vandaan en wanneer is het begonnen? Het viel mij op in de gesprekken die we hadden met melders en ook met, met mensen daaromheen die dingen gezien hadden. Dat heel veel dingen heel erg overeenkwamen. Uh, bepaalde woorden die werden gebruikt, bepaalde uh, gebeurtenissen die uh, waren gebeurd. Wat de een was overkomen is ook de andere overkomen. Dus wij kregen op die manier, kregen we denk ik vrij goed een patroon in beeld. En we hebben ons ook bij het schrijven wel echt gericht op, op dat, dat laten zien, dat in kaart brengen. Ook wilden we natuurlijk de interne dynamiek van Volt goed, goed begrijpen. Dus wat doet het bestuur nou eigenlijk precies? Overigens vrijwel onzichtbaar uh, partijbestuur uh, gebleken deze hele crisis. Ja. Dus we hebben eigenlijk alles aan Lauders Dassen overgelaten. Uh, we wilden weten hoe de, hoe de uh, interne dynamiek in de fractie was. Uh, hoe er überhaupt met kamermedewerkers wordt omgegaan binnen Volt. En we kwamen er bijvoorbeeld ook achter dat tussen Lauders Dassen en Niloufer Gundogan... al heel lang een, een hele ingewikkelde relatie bestond. Die natuurlijk niet over grensoverschrijdend gedrag ging... Maar er bestond eigenlijk al geen werkzame relatie tussen die twee. Waar, uh, en hoe ging... is
1: dat te herleiden?
2: Dat is te herleiden tot uh, de campagne van de Tweede Kamerverkiezingen van, uh, van 2021. Waarbij een paar dingen zijn gebeurd. Uh, we hebben van meerdere mensen uh, gehoord. En dat is ook bevestigd uh, on the record, zou ik maar zeggen, door, uh, door Dassen. Dat hij op straat is uitgescholden door haar. En uh, wat ook is gebeurd is dat zij het initiatief heeft genomen tot een soort van brandbrief. Tegen Dassen in het begin van de campagne. Die was ondertekend door de nummer 2, 3, 4 en 5 van de kandidatenlijst. Waarin ze eigenlijk zeiden, je bent niet geschikt voor je lijsttrekkerschap. Dat was eigenlijk de boodschap in die brief.
1: Was Koekoek dan ook een van de ondertekenaars? Ja, zij was ook een van de ondertekenaars.
2: Ja. Ja. Die brief heeft tot een vertrouwensbreuk tussen Dassen en Gunohan geleid. Die, uh, die ook, kijk, Uiteindelijk is dit geen machtsconflict, maar je kunt het ook niet helemaal los van zien, denk ik. Um, er was al een vertrouwensbreuk tussen de nummer 1 en de nummer 2 van de partij. En dan worden dingen natuurlijk vanzelf al heel ingewikkeld.
1: En Petra, uit jullie onderzoek is dus: jullie hebben ook concreet gemaakt wat tot dat moment toe een beetje vaag bleef, was gebleven, namelijk die klachten kies op een rij zetten waar jullie toen achter zijn gekomen.
3: Ja, dat, dat was een hele rij. Mensen vertelden dat ze uh, in hun nek waren gezoend, op hun billen waren geslagen. Er was één verhaal van een uh, minderjarige die zich uh, heel lang uh, geïntimideerd had gevoeld door Han. Die zegt dat ze uh, was gepest, getreiterd en ook op de billen was geslagen. Ze had seksuele uh, toespelingen gemaakt, voorstellen gedaan tegen uh, medewerkers van Volt. Die zich daar niet goed raad mee wisten. Er waren ook uh, verhalen over hoe ze uitgevallen was tegen mensen. Uh, uh, echt over het bureau zich had heen gebogen en mensen had, uh, had uitgescholden. Hoe ze uh, over andere Kamerleden praten um, En uh, weet je, allerlei uh, opmerkingen over uiterlijk. En. Nee, er waren ook verhalen over hoe ze uh, op haar verjaardagsfeestje... Uh, na de lijsttrekkersverkiezing veel te veel had gedronken. En op dat moment ook mensen van Volt heeft lastiggevallen. Uh, haar problematische drankgebruik speelde ook wel een rol... in bijna elk verhaal dat we hoorden. Ja. Uh, ook op internationale bijeenkomsten van Volt. Hè? Het is een Europese beweging, dus ze hebben veel bijeenkomsten in het buitenland. Uh, weet je dat ze dan uh, haar eigenlijk elke keer of heel vaak... In een taxi moesten zetten dat ze weg moest omdat ze veel te veel gedronken had.
1: Toen hebben jullie die verhalen dus verzameld, jullie hebben het gecheckt, jullie hebben het opgeschreven en op een gegeven moment moesten jullie ook om reacties gaan vragen. Hoe, hoe, hoe werkte dat?
3: Nou ja, je moet mensen dan veel tijd geven, in elk geval 48 uur. Dus het verhaal stond gepland voor maandag 14 maart. Toen heb ik. Aguna had geappt dat we bezig waren met een verhaal, dat we haar reactie graag wilden op een, op een flink aantal punten en dat we uh, haar een mail zouden sturen.
1: Dat was dus twee dagen eerder? Ja,
3: dat was op vrijdag aan het eind van de dag. en ja, Of we misschien bij de langs konden komen of het, dat we in elk geval heel graag met haar wilden praten. Daar reageerde ze meteen op en ze wilde graag bellen. Uh, dus toen heb ik haar een hele tijd aan de telefoon gehad. Uh, we hebben die hele lijst die we haar wilden sturen, heb ik met haar doorgenomen. Uh, dus ze heeft eigenlijk op alle punten heeft ze gereageerd. Sommige dingen zei ze van ja, dat, dat weet ik niet meer. Of uh, ze zei van ja, ik heb of dan was het niet bedoeld, zo bedoeld. Uh, ze zei wel dat ze uh, tikkelbillen had gegeven. Ze zei dat ze heel aanrakerig was en dat dat haar uh, Turkse passie was. Dat ze ook wel uh, valse opmerkingen kon maken over mensen, maar dat dat natuurlijk niet zo bedoeld was.
1: Want dat viel op aan haar reactie uiteindelijk die de krant uh, haalde, dat ze... Uh, eigenlijk niks ontkende, maar dat ze vooral context probeerde te geven aan alles wat, ze, ja, wat jullie haar voor hadden
3: gelegd. Ja, precies. Dat was op vrijdag dat ik haar gesproken had. Ik heb dat uitgewerkt en op zondag heb ik haar nog een keer aan de telefoon gehad. Dus een dag voor publicatie. Toen heb ik voorgelezen wat we zouden gaan uh, publiceren. Uh, het was ook heel duidelijk, ze was toen een stuk rustiger dan de vrijdag. Zij wist wat haar uh, te wachten stond en dat het moeilijk zou worden. Daar hebben we het ook nog even over gehad.
2: We hebben ook een reactie aan uh, Lauders Dassen en aan het partijbestuur gevraagd. Ook met een hele reeks vragen. Is dit gebeurd? Is dat gebeurd? En uh, ook hen natuurlijk de tijd geven om te reageren. Uh, dat werd een gezamenlijke reactie. Uh, door Dassen en het partijbestuur samen geschreven. Uh, waarin ze eigenlijk uh, ja, iedere vraag die we, die we gaven wel, uh, wel beantwoorden. Uh, en ook bepaalde dingen die we niet zeker wisten ook konden bevestigen.
1: Het werkt met zo'n uh, wederhoortraject, dus niet zo dat, zij, dat je dan even het stuk mailt. Hè? Van kun je hier naar kijken en klopt het? Maar je stelt dus eigenlijk echt een, een, een lijst met vragen op en die leg je één voor één
2: voor. Ja, dat heeft ook te maken uh, met bronbescherming. Je wil niet dat, dat conceptenartikelen gaan rondzingen uh, of wat dan ook. Dat, maar dat doen we bij niemand. We hebben helemaal niemand uh, van tevoren uh, iets laten lezen. Alleen mensen geïnformeerd over uh, met bijvoorbeeld concrete vragen. Um, uh, of bronnen bepaalde passages voorgelezen, dat soort zaken, Dan, daar kun je wel aan denken. Ja. Wat ik opvallend vond aan het, uh, aan het bericht dat we uiteindelijk kregen van de partijbestuur en van Laurens Dassen, was dat zij erkende dat uh, een melding die was gedaan over uh, intimidatie um, en het tikken op de billen van een 17-jarige, dat hij inderdaad al bij de voorzitter toen Laurens Dassen was binnengekomen in 2019 en dat hij toen niet adequaat gehandeld heeft. Uh, hij was op de hoogte. Heeft toen ook een wandeling gemaakt met, uh, met de melder, uh, maar heeft eigenlijk toen het advies gegeven, los het zelf maar op, daar kwam het op neer. Dat betekent dat Dassen al wel op de hoogte was ja. van tenminste één incident al heel erg lang. Nog ver, ver voordat er überhaupt sprake was van een Tweede Kamerlijst. Dat heeft me wel altijd ja, verwonderd, want ik denk dan van ja, hij, hij, hij heeft dus wel heel veel geweten al. En er niks mee gedaan. En er niks mee gedaan. je hem
1: dat voor? Hoe, hoe reageert hij dan?
2: Nou ja, hij betuigt daar nu spijt over. Dat had hij inderdaad in retrospect wel moeten doen. Maar goed, het is niet gebeurd.
1: En de reacties op het stuk? Want dan, jullie hebben het dus gepubliceerd. Wat, wat, wat zagen jullie gebeuren daarna?
2: Ik merkte zelf in reacties. Uh, er zullen altijd mensen uh, zijn die, die, het, die het niet bij NRC vinden passen... om over dit soort zaken te schrijven bijvoorbeeld. Maar ik merkte zelf in de reacties... Toch wel een hoop emotie, er waren een hoop mensen geschokt over wat er, wat er in het stuk stond. Ook door de ernst van de, van de aantijgingen die, en ook door, de, door het grote aantal. Wat ik persoonlijk uh, belangrijk vond was, en ik denk, dat merkte ik wel aan de reacties, dat is denk ik wel uh, gelukt. Dat het iets invulde in het verhaal wat tot dan toe uh, eigenlijk door beide partijen niet goed uh, was verwoord. Namelijk wat het perspectief van de melders was. En ik vond dat echt een lacune in het hele verhaal. Het werd heel procedureel. Het, het werd heel politiek soms ook. Hè? Aan welke kant sta je in deze machtsstrijd? Uh, ik merkte dat ze, um, Haagse duiders, tussen aanhalingstekens... het ook heel erg als een conflict uh, beschreven tussen twee partijen. En spannend, wie gaat er winnen? Maar in die hele ophef is, is het perspectief van de melders... volkomen uit beeld verdwenen. En uh, wat we, uh, denk ik... Uh, nou in ieder geval wat ik beoogde, ik weet niet of jij dat ook had Peter, maar wat ik in ieder geval beoogde was dat we dat element terugbrachten in het verhaal. Want, of, of eigenlijk introduceerden in het verhaal, want dat was er op dat moment gewoon nog niet.
3: Peter. Ja en daar was het wel mee begonnen, hè? maar dat was eigenlijk vanaf het begin was het ondergesneeuwd geraakt tussen van oh ja dit is opwinding naar aanleiding van de Voice en uh, Overmars, Gijs van Dijk. Terwijl het, de verhalen waren er al langer. Ik bedoel dat mensen eh, namen dat met zich mee, eh, droegen dat met zich mee.
1: Ik vind het dus interessant nu ook dat je als je erop terugkijkt, dus dat die melders dat van zichzelf dus ook vonden. Dat die dat zagen gebeuren en dat die daarom de noodzaak zagen om nou ja, aan de ja. bel te trekken om dat verhaal dus toch te Daar is het heel moeilijk vinden. mee, dat klopt. Ja. ja. E, toch even, want er zijn dan, en dat zie je ook voorbijkomen, ik wil het ook niet onbenoemd laten, daar hoor je toch ook van het is een privé kwestie. Weet je wel, moet je dit wel op willen schrijven? Je liet net al even vervallen, zou een krant als NRC dit wel uh, moeten doen. Hoe luister je daarnaar?
2: Nou, ik, ik zal niet ontkennen dat het heel lastig is om over dit soort zaken te schrijven. Omdat het inderdaad gaat over uh, gedrag van een persoon tegen andere personen. En uh, dat is in de politieke context altijd gewoon, nou, sowieso denk ik, gewoon heel ingewikkeld. Want je wilt niet iemand uh, zomaar ergens van beschuldigen. In dit geval had het denk ik een, um, een lading, omdat het een politieke kwestie werd... Uh, uiteindelijk werd het zelfs een staatsrechtelijke kwestie. Ja. En om die politieke kwestie en die staatsrechtelijke kwestie... goed te kunnen wegen... heb je nodig dat je weet waar het om gaat. De, de drempel om dit soort verhalen te schrijven... is voor NRC, maar ik hoop ook voor andere media, heel erg hoog. Je, je, je doet dat niet zomaar. Maar soms kun je niet anders.
1: Precies, en het wordt dus wel meegenomen naar afweging. Is het privé of heeft het, staat het voor iets
2: groters? En soms uh, uh, is een... Is een is gewoon een kwestie die zich bijvoorbeeld tussen twee personen afspeelt. Uh, een kwestie die over meer gaat dan alleen wat er met die twee personen aan de hand is.
1: En heeft dat in jullie verslaggeving hierover uh, dus ook betekend dat jullie verhalen hoorden... maar dachten dit is niet relevant voor deze kwestie die we nu proberen te vertellen? Ja,
2: heel veel. Heel veel. Echt, uh, dat, dat zeker. Ja, We hoorden heel veel waar we meteen al van wisten, daar gaan we dus niets mee doen.
1: Omdat het privé ja. kwesties uh, betrof.
2: Ja, ja we, hebben, we hebben echt de grens getrokken bij uh, Volt... En bij ook de, de, de implicaties voor Volt. En, uh, en daar hebben we het echt over willen hebben, niet over andere dingen.
3: Ja, Koenighan zelf vond dat dat verjaardagsfeestje van haar een privé kwestie was. Ja. Dat vond ze, um, weet je, dat was ook de directe aanleiding om, om de aangifte van smaad en lasten, wat ze later heeft gedaan, nog uit te breiden. Ze vond dat dat uh, uh, met modder gooien was, omdat dat in haar eigen huis zich had afgespeeld. Maar dat waren mensen van de partij, dat waren mensen van Volt, die zij had uitgenodigd, met wie zij dus ook een professionele relatie had. Ons stuk was op maandag, op woensdag waren de gemeenteraadsverkiezingen, dat was op 16 maart. Donderdag werd duidelijk, dus een dag na de gemeenteraadsverkiezingen, werd duidelijk dat ze... Uh, ...de aangifte van Smaterlasten nog had uitgebreid. Toen zat ze bij INEC.
2: Nog even over de gemeenteraadsverkiezingen. We publiceren dat dus twee dagen voor de verkiezingen. En dat vond ik wel een akelig dilemma. Uh, moet je zo'n verhaal brengen, twee dagen voor de verkiezingen? Normaal gesproken zijn we altijd heel terughoudend... ...een paar dagen voor de verkiezingen met uh, bijvoorbeeld onderzoeksverhalen... ...of grote interviews met een lijsttrekker die we even helemaal in het zonnetje zetten. Ik noem maar wat. Je wil niet op dat moment uh, de indruk wekken... ...dat je bepaalde partijen bevoordeelt of benadeelt. Um, daar hebben we het ook wel over gehad, van moeten we dit nou doen? En wat was de
1: afweging dan om het
2: wel te doen? Nou, de afweging was, stel dat we hadden gewacht een paar dagen. Stel we hadden het op donderdag of vrijdag gebracht, een paar dagen na de gemeenteraadsverkiezingen, terwijl we alles al klaar hadden liggen. Dan hadden we Volt bevoordeeld, ja. want dit was geen fijn verhaal voor Volt. Het toonde ook aan het, ja, het, eigenlijk het amateurisme van die partij en hoe, ze de, hoe slecht ze ermee omgingen. Dus uiteindelijk dacht ik van, uh, ja, het, het is op dit moment fit to print. Um, dan moeten we het ook doen. Um, maar ik dacht wel even van, oké, okay, dit kan dus wel invloed hebben op de gemeenteraadsverkiezingen.
1: Wat ik nog wel interessant vond is, zij zat dus bij uh, Jinek, een daags na, na die publicatie. En wat daar gebeurde is dat het stuk dat jullie schreven eigenlijk een soort dynamiek kreeg in haar verdedigingslijn. Zij begon namelijk te vertellen dat zij na jullie stuk, dat het voor haar duidelijk was geworden wie de, melding, wie de melders waren geweest. En dat ze daarom had besloten om die aangifte uit te breiden. Dus het werd ineens, ja, het kreeg een rol.
2: Ja, dat klopt. Ze zei dat ze opgelucht was. Dat ze nu eindelijk wist hoe het zat. Dat ze haar reconstructie kon maken, zoals ze dat zelf noemde. Dus ze legde het heel erg in haar voordeel uit. Dit stuk helpt mij, zou je kunnen zeggen. De andere kant, het, het Dassenkamp, zal ik maar even zeggen, buiten het ook in hun voordeel uit. Want die zeiden... Wij moesten ook gissen naar wat die meldingen precies waren. Wij weten alleen dat ze naar Bing zijn gestapt. Ze communiceerden ook altijd via Bing met de melders. Dus dan stuurde het partijbestuur een brief naar Bing, beste melders. En dan stuurde Bing dat vervolgens naar de melders. Nu kon Dassen zeggen, oh, maar nu hebben we een uh, casus belly, zal ik maar zeggen. Nu weten we wat er is gebeurd. Dus het zette ook van alles in gang in die partij.
1: Nou ja, uh, heel concreet. Het zette uiteindelijk in gang dat Dassen en Koekoek besloten om Gundogan uit de fractie te zetten precies. voor de tweede keer.
2: Ja,
3: en hun overweging daarbij is, was dat uh, die melders uh, helemaal niet veilig waren. En dat ze, weet je, dat ze de, uh, een andere manier van omgang met mensen had dan de gedragscode van Volt omschreef. Dat ze die, die aangifte van Smarten lasten niet van tafel had willen halen de hele week niet. En hem ook nog eens keer had uitgebreid. Nou ja, dus dat optreden bij Jinek zelf, samen met dat stuk uh, van ons, dat was voor hen uh, de druppel.
1: Wat nog eventjes over dat optreden bij uh, Jinek... want Knoop zegt daar iets interessants. Hij zegt, ja, in dat stuk van Handelsblad... staat eigenlijk helemaal niets nieuws. Jullie stuk dus eigenlijk. Dat is niet zo.
2: Nee. Nee, hij zegt het staat allemaal al in het vonnis van de rechter. Precies. Nou, we hebben het vonnis er nog even bij gepakt, hè, pagina 6. En wat waar is, is dat er natuurlijk uh, meer invulling wordt gegeven... aan wat precies de meldingen waren. Hè, in welke, welke richting je ze, ze moet zoeken. Maar de inkleuring daarvan staat er natuurlijk helemaal niet in. Dus uh, in die zin is, het natuurlijk, is dat natuurlijk niet waar.
1: Terug naar deze week, want toen kwam toch wel de ontknoping van uh, deze uh, hele kwestie. Afgelopen maandag reageerde Gunahan in een verklaring op uh, sociale media weer... Uh, voor het eerst op het besluit van Volt om haar dus echt definitief uit uh, de fractie te willen zetten. Daar zou over gestemd worden op uh, dinsdag. Zij schreef dat ze haar stem als fractielid wil gebruiken om zich te verzetten tegen het besluit van Volt... Toen kwam die dinsdag. Petra, wat gebeurde daar? Wat zag je daar allemaal gebeuren?
3: Uh, nou ja, de schadering zou om kwart voor tien beginnen. Uh, we stonden daar al een tijdje klaar. Later bleek dat Laurens Dassen al via een andere ingang naar binnen was gegaan... en al een tijdje in die zaal uh, zat te wachten op de anderen... Marieke Koekoek had ook een, een soort van geheime ingang genomen. Dus wij zagen daar helemaal niks bij de, bij de ingang van die uh, vergaderzaal. Wel SGP'ers en uh, mensen van GroenLinks die ook gingen vergaderen. En uh, uh, vooral de mensen van de SGP wilden graag weten wat wij daar allemaal stonden te doen. Er stonden een hele, hele rij camera's en journalisten. Dus we vertelden dat we op, uh, op Volta aan het wachten op Koenlo aan het wachten waren. Want die zouden ook bij zijn dat ze laten weten dat ze zou komen om uh, tegen te stemmen. Dus de, de, die SGP zeiden van, nou, we gaan nou, wij zingen altijd psalmen, dus misschien helpt dat ze nog wel. Uiteindelijk was het, was het, uh, waren het geen psalmen die ze gingen zingen, maar uh, een stukje uit de Matthäus Passion. O hoofd vol bloed en wonden. Ja, voor wie het niet kent, jonge luisteraars.
1: Oké, okay, dit komt uit Nederland Sinkt van de EEO, vanuit de Grote Kerk in Maasluis Ik zeg het er maar eventjes bij. Maar um, konden ze dit horen trouwens, bij Volt? Uh,
3: ze hebben het niet gehoord. Nee, okay. de psalmen horen ze, horen ze uh, meestal wel bij de vergaderingen. Maar nu hebben ze dit... Uh, ze zaten net in een andere zaal, wel naast de SGP, maar misschien net iets dikkere wanden. Uh, maar daar zaten ze dus met z'n tweeën, Marike Koekoek en Laurens Dassen. En uh, er was een notelist bij, een medewerker. Die, die maakte dus aantekeningen van deze stemming. Uh, ze hebben nog ongeveer een kwartier op Goendehand gewacht, maar die kwam niet. Die liet aan uh, journalisten weten dat ze ziek was uh, en dat ze thuis zou blijven. Um, wisten ze had... dat binnen ook? Nee, dat wisten ze niet. Ze had wel een mail gestuurd met haar bezwaren. tegen de. Uh, want wat er toen ging gebeuren in die vergadering was, ze gingen het fractiereglement aanpassen. Uh, want dat ontbrak de eerste keer. Daarom had de rechter gezegd, jullie kunnen haar niet schorsen. Dat kan niet op basis van het fractiereglement. Dus dat gingen ze veranderen. Daar hebben ze over gestemd en ze hebben al gestemd over dat zij eruit werd gezet. Maar
1: met z'n tweeën, tweeën? Met z'n tweeën, ja. Ze
3: hebben nog wel haar bezwaren uit de e-mail van de dag daarvoor besproken. Uh, maar ze hebben met z'n tweeën gestemd. Met z'n hand opsteken? Nee, ze hebben niet een hand
2: opgestemd. En ja, gevolg dat dan als een ze tegenstem hebben. of hebben ze er alleen maar over gehad?
3: Ze hebben het erover gehad. Formeel kon het niet gelden als een tegenstem, want dat was christelijk en ze had erbij moeten zijn. Maar dan, nou ja, maakt niet uit natuurlijk voor de uitkomst.
1: Dan wil ik toch even nog een keer luisteren naar Das, want die kwam toen naar buiten om dat nog een keer toe te lichten. We hebben helemaal aan het begin van deze aflevering gehoord hoe hij die schorsing toelichtte. Dit is hoe hij haar vertrek uit de fractie toelichtte.
4: Zojuist hebben wij een fractievergadering gehad. En bij die fractievergadering is besloten om het fractielidmaatschap van mevrouw Gundogan te beëindigen. Mevrouw Gundogan was daar zelf niet bij aanwezig, maar ze heeft wel via de mail uh, haar visie gegeven en haar stem, uh, die hebben we ook meegenomen. Uh, dat mevrouw Gundogan nu geen lid meer is van de fractie, komt onder andere door het artikel in het NRC en uh, de uitzending van Eva Jinek. Waarbij ons ook wel heel duidelijk is geworden dat we op deze manier niet meer uh, met elkaar uh, samen verder kunnen.
3: Kijk, de eerste keer noemde haar, hè, zoals jij ook zei, uh, nog Nillever en nu was het mevrouw Gundogan. Uh, dat was, daar was overduidelijk heel veel afstand ontstaan in die paar weken.
2: Hij klonk nu wel zelfverzekerder ofzo. Het leek alsof hij dit nu echt, uh, misschien was hij opgelucht... of misschien had hij van tevoren nagedacht... dat hij hier toch wel wat met dat gezag moest, uh, moest optreden. Ja,
3: hij klonk ja, dat, anders. Hij, hij klonk anders. Dat, dat was ook al eerder op ons opgevallen. dat Hij, hij was in de allereerste keer klonk hij nog vrij onzeker en, en zelfs wat timide... Maar dat was in de loop van die weken wel veranderd. Hij was, had zich misschien wel voorgenomen om wat krachtiger te klinken. Hij was harder gaan praten en gedecideerder.
1: Had hij misschien ook wat meer zelfvertrouwen gekregen? Want jullie vertelden hè, dat ze afscheid hadden genomen van hun aanvankelijke advocaten. Dus Ze kwamen aan het begin ook wat onzeker over, over waar ze nou eigenlijk precies mee bezig waren als je al die verklaringen op een rij zet. Ja, wist hij nu gewoon dat hij juridisch het bij ju ja, juiste einde heeft? Heeft het daarmee te maken?
2: Zeker, want ze, ze hebben tot het einde gedacht dat dit ook helemaal anders had kunnen lopen. Ze hielden rekening met het scenario dat zij terug zou keren in de fractie. Wat zou betekenen dat alle medewerkers en alle kamer, de beide Kamerleden ja, weg zouden moeten. En dan is de vraag, verlaat je de politiek? Stap je uit de fractie? Word je een, 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 een groep Dassen of zoiets? Dus de, ze hielden tot het einde toe rekening met dat scenario. Um, ze zeiden wel tegen elkaar, als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Um, oh ja. Dus ze, ze begonnen wel... Uh, het was wel echt een eenheid, maar ze maakten zich wel zorgen... ...dat het dit verkeerd zou aflopen.
1: Wat voor mij toch wel een beetje blijft hangen... ...is Dassen grijpt het artikel van jullie onder andere aan... ...om te zeggen, nu moet Gundogan echt de fractie uit. Uh, maar wist hij, las hij echt iets nieuws in dat artikel?
2: Realiseer wel dat Dassen niet alles wist. Hij wist dat er, in, uh, uh, dat er een paar jaar geleden iets was voorgevallen met de minderjarigen. Maar hij wist natuurlijk niet wie de dertien melders waren... ...die zich hadden gemeld bij bureau Bing. Daar moest hij ook naar gissen... Misschien had hij vermoedend, misschien niet, dat weet ik niet. Maar uh, in ieder geval, dat, dat, dat wist hij niet. Uh, communicatie met de melders ging ook altijd via Bing. Volstrekt anoniem. Dus uh, communicatie tussen Dassen en de melders. Dus hij zal wel degelijk nieuwe dingen hebben gelezen, vermoed ik, uh, in, het, uh, in het artikel.
3: En nu? Ik bedoel, hoe staat ze nu voor? Ja, Koendoan heeft steeds gezegd dat ze wel Kamerlid wilde blijven. Ze heeft eigenlijk sinds het, dat ze uit de fractie is gezet... Het is nu vrijdag als we dit opnemen, heeft ze, ze heeft nog niet gereageerd. We gaan ervan uit dat ze volgende week op een ander kamertje zal zitten.
2: Als en dan kan zelfstandig. ze door als, ja. als lid Guindogan. Ja. En dan is er dus de twintigste fractie in de Tweede Kamer. Wat op zich ook al uniek is, want dat is een record. We hebben het nog nooit eerder gehad dat er zoveel kamerfracties zijn. Dus zij kan gewoon zelfstandig doorgaan. Zoals er meer eenmansfracties zijn, Pieter Omtzigt, Liane den Haan. Dat is haar toekomst, Daar heeft ze, uh, ja, dat, dat is nu wat haar, uh, wat haar rest.
1: En bij Volt zelf?
2: Ja, de, in het begin waren er wel Volters die zeiden... het is toch jammer dat we die derde zetel verliezen. Kunnen we niet toch nog een manier proberen... dat ze ofwel haar zetel vrijwillig opgeeft... of misschien toch nog iets met mediation kunnen doen. Maar ze hebben al vrij gauw uh, die zetel eigenlijk opgegeven. Vinden ze ook helemaal niet meer zo heel erg. Ze vinden twee zetels ook prima. Dus zij gaan nu gewoon door met... Ja, toch wel. En dat klonk ook wel een beetje door in wat Dassen uh, zei in die verklaring. Ja, toch ook wel een beetje opgelucht, denk ik.
1: Komende maandag gaat het bestuur van Volt nog vergaderen. Hè? Dat gaat dan ook over het rooiement van uh, Gundam. Uh, is dat een uitgemaakte zaak?
2: Ja, dat, uh, ja. Dan, uh, dan zal zij formeel geroyeerd worden als, uh, als lid van Volt.
1: En dan staat voor volgende maand nog een partijcongres uh, gepland?
2: Dat staat uh, gepland op 24 april. En dan gaat Volt uh, bekijken of ze uh, deze zaak goed hebben aangepakt. Dan mogen de leden zich uitspreken. Daar maken sommige folters zich nog wel zorgen over. Want zoals, zoals we in het begin al constateren. Het is een populair uh, politicus. Nielaver Gundogan. Er zijn er ook veel folters die nog steeds vinden dat, uh, dat haar onrecht is aangedaan. Je moet bedenken dat ook een aantal van de mensen die we gesproken hebben. Ook ooit ook fan van haar zijn geweest. En die mensen heb je natuurlijk nog steeds heel veel in de partij. Dus... Het is geen uitgemaakte zaak dat, uh, dat Dassen dat verhaal wel even komt verkopen of iets dergelijks. Het, is, het zal nog wel echt ingewikkeld worden om ook kritische leden ervan te overtuigen... dat dit de enige uh, weg vooruit was voor hem.
1: En uh, zijn positie, hè? want ik, moet steeds, ik blijf steeds denken aan uh, die minderjarige medewerker... die zich dus al eerder bij hem heeft gemeld en van hem heeft gehoord... Uh, nou ja, uh, je moet het echt even zelf oplossen. Gaat dat nog een rol spelen? Ik ben zo benieuwd, heeft dat nu de kwestie Gundogan is afgehecht... zoals ze dat in Den Haag uh, noemen... Gaat dat nog een rol spelen?
2: Ik denk dat sommige leden daar wel, uh, daar wel vragen over hebben, inderdaad. In hoeverre hebben jullie opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag? Niet alleen maar uh, de afgelopen weken of iets dergelijks, maar, maar de afgelopen jaren. Uh, hoe is dat eigenlijk, hoe heeft dit kunnen ontstaan? Uh, en hoe. Uh... Hoeveel zegt dit over leiderschap bijvoorbeeld? Ja, dat kan ook best wel een ingewikkeld congres worden.
1: En ja, tot slot toch nog eventjes de vraag... want jullie zijn er de afgelopen vier weken dus mee bezig uh, geweest... of uh, iets langer zelfs. Wat heeft
3: dit jullie nou geleerd? Het was al ongekend hoor, Guus. Ik heb dit... Uh, hè, we lopen hier allebei al een tijdje rond. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt.
2: Nee, het, nee. het
3: was al... En, en hè, we zijn, het is nog niet klaar. We weten nog niet wat Gondoran gaat doen. Hè? Wat, wat er met, wat met die aangiftes gebeurt... Welke juridische stappen zij nog gaat, uh, gaat ondernemen. Ze had het deze week over een plan van aanpak. waar ze mee komt. Dus we weten niet nog hoe dan ook. Hoe, in alle opzichten nog niet hoe nee. dit gaat aflopen.
2: Nou, we hebben natuurlijk heel veel mensen gesproken. En, en normaal hou ik van. ook over politiek schrijven, omdat het over ideeën gaat. en over, en over uh, machts, machtsconflicten. en over, uh, en over beleid. Over, uh, dit was een puur persoonlijke kwestie. En. Um, uh, ik denk dat dat ook wel weer een les is voor mij, uh, hoe persoonlijk politiek ook kan zijn soms. Alle mensen die we hebben gesproken, nou sommigen waren er emotioneel natuurlijk echt wel, uh, um, ja, uh, hadden het er gewoon echt heel erg moeilijk mee. In al die gesprekken kwam dat ook naar voren, hoe, hoe, hoe persoonlijk politiek ook uiteindelijk kan zijn. Het gaat toch ook uiteindelijk om hoe iemand anders zich verhoudt tot jou. En uh, dat is toch wel weer een les die, die, die ik hierin geleerd heb.
1: Tot slot, uh, dit is uh, de zoveelste kwestie die gaat over een politieke partij en over uh, veiligheid. Er is, Petra, een nieuwe poging van uh, de Kamervoorzitter om weer onderzoek te laten doen naar sociale veiligheid in fracties.
3: Ja, Vera Bergkamp heeft uh, opnieuw een onderzoek aangekondigd. Dat, uh, dat zal de komende tijd gaan uh, gebeuren. Het blijft ingewikkeld in de Tweede Kamer, omdat Vera Bergkamp als Kamervoorzitter niet de baas is, van, niet de werkgever is van al die fractiemedewerkers die in een afhankelijke positie zitten. Dus uiteindelijk is het aan de fractie zelf om daar iets mee te doen of om. Om dat op te lossen, om uh, uh, mensen eventueel weg te sturen of uh, te berispen. Dat is niet aan haar. Dus dat, dat blijft ingewikkeld in de Tweede Kamer.
1: Dank jullie wel voor nu in ieder geval. Peter de Koning en Guus Valk. Het stuk dat jullie schreven, staat in de show notes. Jij bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering door Igna Schoots. Montage door Pieter Bakker. En volgende week is er weer een Haagse zaak. Tot dan.